0: Les cours du Collège de France, Kyle Harper, cher Avenir commun durable. Bonjour, je vous remercie de votre présence. La semaine dernière, nous avons exploré les différents liens entre les changements climatiques et les maladies infectieuses. Aujourd'hui, nous revenons à une histoire beaucoup plus concrète. Après ma conférence, nous ferons une brève pause de 10 minutes, plus ou moins. après euh, nous accueillerons ma collègue, Karine Zoneveld euh, le premier de deux invités qui sont scientifiques. Euh, euh, en trois semaines, c'est Ulf Bündchen euh, pour, pour le séminaire. Alors, nous sommes le 21 avril de l'année 248. Bien entendu, cette date correspond à une chronologie chrétienne beaucoup plus tardive. Le roman de la romantique suivaient un calendrier, un calendrier civique ainsi qu'un système de datation civique. Les Romains avaient en fait plusieurs systèmes de datation et, selon l'un d'entre eux, l'année que nous appelons 248 était une année très particulière. C'était la millième année depuis la fondation de la ville de Rome, la dite Ab Urbe Condita. Pour les Romains, c'était l'année M. Les Romains ont célébré le millénaire de leur grande, grande cité en organisant des jeux spectaculaires à la hauteur de l'événement. Bien entendu, ces ludis séculaires, comme on les appelle, étaient sanglants, marqués par des chasses aux animaux et des combats humains dans les arènes de Rome. Ces jeux séculaires étaient un spectacle urbain destiné à divertir les masses, ainsi qu'un acte de piété religieuse. Ils avaient pour but de remercier les dieux d'avoir accordé les dominations aux Romains et de les implorer par des prières et des sacrifices de continuer à leur accorder le pouvoir. Nous connaissons le terme de certaines de ces prières qui demandaient la sécurité et l'éternité de l'Empire. Le peuple demandait aux dieux immortels de transmettre aux générations futures ce que nos ancêtres ont construit. En l'an 248, l'Empire romain pouvait sembler éternel. Cela faisait plus de deux siècles et demi que le premier empereur Auguste avait consolidé le pouvoir et instauré le régime impérial. En 248, la ville de Rome aurait semblé extrêmement familière à Auguste. Elle était le centre névralgique d'un gigantesque empire qui s'étendait en Europe, en Asie et en Afrique. Elle abritait une population urbaine nombreuse qui jouissait de droits et le faisait valoir. L'empereur était un autocrate qui appartenait au Sénat et qui, selon son bon vouloir, partageait le pouvoir avec celui-ci. Les commandants de Légion venaient exclusivement de rang de sénateurs. On pouvait acheter du pain avec une pièce d'argent romaine dont l'aspect et les touches n'étaient pas très différents de la monnaie d'Auguste, à un prix nominal légèrement plus élevé, mais en réalité à peine deux fois plus élevé que deux siècles plus tôt. L'intérieur de l'Empire, fort tranquille, n'était quasiment pas militarisé alors que les légions gardaient les frontières lointaines le long du Rhin et du Danube, ainsi qu'à l'est de la Syrie. Mais les prières du peuple lors des jours du millénaire ne furent pas exaucés. Les années qui suivent, suivront furent marquées par le malheur et la ruine. Ce que l'on appelle la crise du troisième siècle est une phase de changement profond et à multiples facettes que l'historien romain Walter Scheidel qualifie à juste titre de première chute de l'Empire romain. L'Empire qui en a résulté était si différent que l'empereur Auguste L'aurait trouvé méconnaissable. Et nous avons de plus en plus raison de croire que le changement climatique fait partie intégrante de cette histoire. Pour l'historien, le recul est à la fois une bénédiction et une malédiction. Comme nous savons a posteriori qu'un changement catastrophique était imminent, à mon avis, il serait trop facile de déclarer que cette crise était un phénomène inévitable et qu'elle grandait depuis des dizaines d'années, voire plus. Considérer le troisième siècle de cette manière relève d'un manque d'imagination historique. Il nous faut comprendre qu'il existe un aspect structurel et un facteur aléatoire, des tendances à long terme et des événements soudains et fortuits. Le titre de ma conférence est « Changement climatique et la chute de Rome ». En fait, il faudrait modifier le titre pour parler de la première chute de l'Empire romain. On pourrait choisir d'autres chutes, crises, effondrements ou ruines. De nombreux historiens ont vu le début d'une période radicalement différente à la fin du XIIe siècle, sous le règne de Marquerel. D'autres, dont je fais partie, mettent davantage l'accent sur la crise du IIIe siècle. C'est sur, ce, sur cet épisode que nous nous concentrerons aujourd'hui. Cependant, l'Empire, comme nous le verrons, a ensuite ressuscité sous une nouvelle forme. Puis, cet empire traditif s'est ensuite effrontré. Les écoliers apprennent sur les bancs de l'école que 410, date de la première prise de la ville de Rome, marque la chute de l'Empire. Ou peut-être c'est 476, une date au symbolisme du tout, lorsque le dernier empereur occidental a été relevé de ses fonctions. Ou peut-être, de manière plus complexe, le règne de Justinien au milieu du VIe siècle. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la crise du milieu du IIIe siècle, puis la semaine prochaine, sur la crise Justinienne. L'objectif n'est pas de rendre pleinement justice à la complexité de ces événements, les historiens modernes ont eu de vifs désaccords sur la meilleure façon de comprendre ces crises, leur gravité et leurs causes. Jusqu'à récemment, les questions environnementales n'étaient guère étudiées par les historiens s'intéressant à ces périodes, alors qu'aujourd'hui, grâce à la main de nouvelles preuves inespérées, les problématiques du changement climatique et des pandémies sont devenues un sujet central. Cependant, comme les preuves sont si récents, les débats sont encore nourris et de nombreux enseignements restent à tirer. Les avancées sont parfois saisissantes. Je peux témoigner que j'ai publié un chapitre de mon livre sur cette crise il y a sept ans. Depuis lors, nous disposons d'une nouvelle corotte marine pour l'Italie, l'important travail de Sabine Oibner sur le climat de l'Égypte et sur le peste de Cyprien, d'un remarquable fragment de texte qui avait disparu mais que la spectrométrie par fluorescence X a permis de récupérer, ainsi que de nouvelles études génétiques. Nous, vont, nous devons donc faire preuve autant d'humilité que d'audace. Plutôt que de d'essayer de faire ressortir toutes les nuances de ces chapitres de, ce chapitre de l'Histoire, je propose que nous prenions ces épisodes comme des modèles des risques climatiques complexes. L'exercice que je vous propose est d'imaginer que l'on nous demande d'élaborer une étude des cas en puissant dans notre base de données des connaissances du passé pour comprendre l'ampleur et la physionomie des risques que connaissent les sociétés confrontées au changement climatique. Dans ma leçon inaugurale, j'ai souligné l'importance du risque climatique complexe dans le discours climatique contemporain. La notion du risque climatique complexe suppose que le climat et les sociétés humaines sont des systèmes complexes. Le risque complexe est le fait de l'interaction des dangers. Le changement climatique semble avoir une capacité unique à présenter de multiples défis simultanément, à affecter de nombreux secteurs à la fois et d'une manière qui amplifie ses répercussions. Cela n'est pas surprenant. Dans la vie des êtres humains, le climat est un facteur universel, omniprésent et puissant. L'histoire confirme l'importance des risques composés. Revenons au IIIe siècle et commençons à le voir comme un exemple des risques composés. Et allons droit au but. La génération, comprise, euh, la génération comprise entre 250 et 275 a été témoin de la crise la plus grave est la plus transformatrice depuis la fin de la République romaine, près de trois siècles auparavant. Ce moment de crise a coïncidé avec l'anomalie climatique la plus marquée de la même période. Pour commencer, je vous invite à examiner plusieurs faits bruts. La crise la plus grave. L'existence de trésors de pièces de monnaie peut constituer une preuve rudimentaire de la présence d'une crise sociale et politique cet élément de preuve est loin d'être parfait. Pour que cette preuve soit valable, un grand nombre de pièces doivent être en circulation. Par ailleurs, les gens choisissent de conserver le pièces pour, pour de multiples raisons, et pas uniquement en cas de crise. Admettons, il n'en reste pas moins que les pièces sont des objets durables et extrêmement abondants. De plus, recourir au dépôt comme moyenne permettant de quantifier l'instabilité n'est pas une idée nouvelle. Ainsi, impuissant dans la base de données de l'Oxford Roman Economy Project, le fruit d'un travail considérable là, nous avons rassemblé l'ensemble des pièces de monnaie trouvées, aussi petites soient-elles, et nous avons compté le nombre de pièces trouvées par un, en partant de l'hypothèse simplificatrice que la datation de la pièce la plus récente correspond à la date de dépôt. Les résultats, les résultats sont stupéfiants. Différentes périodes de guerres civiles et de conflits dynastiques sont reflétées par ces archives, mais rien n'est comparable aux troubles du milieu du troisième siècle. Passons maintenant à l'aspect climatique. Tous les proxys climatiques ont des forces et des faiblesses, mais je propose d'évoquer en premier le relevé des carottes marines du golfe de Tarente. Tout d'abord, la crise du troisième siècle coïncide avec la température la plus basse enregistrée depuis le début de notre enregistrement. On constate non seulement la présence d'un minimum, mais aussi une série de cinq ou six points de mesure anormalement froids, soit environ une décennie et demie de refroidissement exceptionnel. Ce relevé des températures correspond à des mesures de précipitation, toutes aussi inhabituelles. Ces mesures indiquent des précipitations minimales ou une aridité maximale, observées depuis plus de 400 ans. Bien entendu, il convient de noter que des épisodes de refroidissement et d'aridité ont également eu lieu plutôt tôt au cours du troisième siècle. Ce qui compte pour l'instant, c'est la constatation simple mais ré révélatrice qu'au cœur de l'histoire de l'Empire romain, le pic d'instabilité co politique coïncide précisément avec le pic d'instabilité climatique. Nous savons tous que « corrélation ne signifie pas « causalité », mais des associations aussi frappantes devraient motiver la recherche d'un lien de causalité. Pour comprendre pleinement la crise du IIIe siècle, il convient et convient d'accorder autant d'importance aux facteurs humains qu'aux facteurs naturels. Il ne s'agit nullement d'un épisode caractérisé par des chocs exogènes qui auraient fait vaciller un système pourtant robuste. Au contraire, c'est précisément la conjugaison du stress climatique et de la fragilité structurelle qui a permis à la crise environnementale de devenir incontrôlable. Constituant une rupture simultanée de ce système interdépendant, la crise du IIIe siècle se caractérise principalement par sa nature multiforme. La crise n'a pas annoncé son arrivée en fanfare en, 24, euh, en 249, 249, juste un an après la tenue de ludis Secularis à Rome, un éminent sénateur romain nommé Trégion est envoyé par l'empereur Philippe dans la région du Danube pour y réprimer une rébellion. En général, des légions nommées Pacassiennes avait fomenté une révolte et les armées postées à la grande frontière danubienne l'avaient proclamé empereur. De telles tensions étaient courantes dans l'Empire romain. Il est important de souligner qu'une qu telle révolte a éclaté au moment où les tensions inhérentes à un empire agraire gigantesque se manifestaient. Premièrement, la tension entre l'Empire centralis centralisateur et les forces régionalistes. Deuxièmement, la tension, tension inhérente au contrôle sénatorial des légions. Tous les autres commandements étaient attribués par l'empereur et le Sénat à des hommes de rang sénateur, sénatorial, que les soldats et les officiers subalternes étaient des militaires de carrière. Troisièmement, la tension inhérente à la collecte des impôts. Dans une société agraire pauvre, une mauvaise récolte Pouvait facilement déboucher sur un conflit entre le gouvernement et le gouverné. L'État avait besoin de céréales pour nourrir ses troupes et la population urbaine. Les paysans avaient besoin de céréales pour nourrir leurs familles. Très jeune d'Es entreprend d'étouffer la révolte, mais pour des raisons obscures, celle-ci s'éteint avant même qu'il n'arrive sur place. Les troupes rebelles se retournent contre Pacassien et proclame Dès, empereur, à sa place. Philippe, qui avait été trahi, mena ses armées en personne pour contrer Dès. Leurs forces s'affrontèrent dans le nord de l'Italie, à Vérone, à l'automne 249. Philippe est tué, et Dès accède au trône. Jusqu'à présent, rien ne laisse supposer qu'il s'agit d'une situation inhabituelle. Ce type de violence était remarquablement fréquent dans l'histoire impériale. L'assassinat était, de loin, la première cause des décès des empereurs romains. Néron a été contraint de se trancher la gorge. Domicien est, moir, est mort poignardé de manière plutôt bruyante. Commode est étranglé dans son, son bain par son entraîneur personnel. Le jeune empereur sévère Alexandre a été assassiné alors qu'il s'agrippait à sa mère, et ainsi de suite. Des dizaines d'empereurs ont perdu la vie en raison de la violence politique. Cette situation n'était ni inévitable ni courante dans toutes les autres empires de l'antiquité. La violence exceptionnelle du système romain était une caractéristique et non un dysfonctionnement de ce dernier. A feature, not a bug, as we would say. Elle était le reflet des caractéristiques structurelles de base d'un empire militariste, de la cocotte minute qui constituait la ville de Rome et surtout un système de contrôle des classes par les riches sénateurs. La famille de l'empereur était issue de la classe sénatoriale. L'empereur dépendait de la classe sénatoriale pour contrôler les légions. Et pourtant, le contrôle des légions devint la voie de la rébellion et de la domination. En d'autres termes, les actions de Dès en 249, s'inscrivent dans les plus grandes traditions romaines. Dès lui-même était un personnage très traditionnel. Il est monté sur le trône après une longue et brillante carrière de sénateur. Il avait été consul en 232. Il avait gouverné des provinces très éloignées, de l'Espagne à l'Allemagne. Il avait été préfet urbain pendant le règne de son prédécesseur et futur victime, Philippe. Nous savons que Dess est né près de la frontière d'Anubienne, mais nous ne, nous ne connaissons pas les origines sociales de sa famille. Nous aimerions beaucoup savoir s'il descendait d'une vieille lignée aristocratique italienne ou s'il était vraiment un natif de la frontière balkanique. Son épouse, Renia Etruscilla, était fille de sénateur, probablement issue d'une ancienne famille de Toscane. Son parcours personnel et professionnel, ainsi que son accession au trône, sont parfaitement caractéristiques de l'Empire d'Auguste. L'un des premiers actes de Dès en tant qu'empereur est certainement le plus célèbre, quoique quoi, quoi surprenant, et emprunte à la fois des conservatismes et des nouveautés. L'empereur promulgue un édit selon lequel tous les habitants de l'Empire doivent offrir un sacrifice aux anciens dieux romains devant un magistrat. Les historiens ont longtemps débattu de la nature de cet ordre. Visait-il les chrétiens et s'agissait-il de la première étape d'une persécution à venir Les chrétiens l'ont perçu ainsi, mais l'ordre n'avait sans doute pas pour but la persécution. Ce sacrifice obligatoire était-il une réponse à une crise naissante C'est ce que j'ai suggéré précédemment en proposant que le fléau de Cyprien était peut-être déjà en train de se propager. Mais je ne prendrai pas en compte ce facteur pour l'instant, car on n'en trouve pas de preuves irréfutables de l'apparition de la peste avant deux ans. Si la portée et la nature administrative de aide de Dès étaient nouveau, nouveau, sa teneur religieuse était plutôt traditionnelle. Malgré ses prières, des est rapidement confronté à des sérieuses difficultés géopolitiques. Une nouvelle confédération de barbares venus par-delà les Danubes, les fameux Goths, franchit la frontière et pille le territoire romain. Il est tentant de se demander si l'inclusion des Goths n'a pas été motivée par leur détresse. Les mêmes aléas climatiques que les Romains subissaient auraient pu influencer le voisin de l'autre côté du Danube à tel point qu'il se serait laissé tenter par des actions désespérées. Mais il ne s'agit là que d'une hypothèse. Ce qui, pas le, ce qui ne l'est pas, c'est que les empereurs romains, dès les années 240, avaient mis en œuvre des mesures d'austérité en période de pénurie budgétaire. Philippe avait cessé de verser des subventions aux alliés romains situés en dehors des frontières septentrionales. En période de récession, le budget impérial ne, ne pouvait plus financer ce poste de dépenses et, en substance, une sorte d'aide étrangère utilisée pour pacifier les populations vivant en dehors des frontières fut interrompue de manière brutale. Quelle que soit sa motivation, l'invasion était une opération de grande envergure et bien organisée, et non un acte de pillage hasardu commis par des autres barbares des dizaines de milliers de soldats goths y participent. Au cours de l'été de 200, euh, 251, Dès et son fils aîné conduisent les légions romaines dans une contre-attaque, mais à la bataille d'Abritus, les forces romaines sont mises en déroute sur un terrain marécageux. Dès est tué dans le mêlée. Fait remarquable, il est le premier empereur romain à être tué, par des troupes étrangères. La crise qui a suivi comporte tellement de facettes distinctes qu'il est difficile de suivre le fil des causes et des effets. Il s'agissait à la fois d'une crise sanitaire, d'une crise politique, d'une crise militaire, d'une crise financière, d'une crise religieuse et oui, d'une crise climatique. La crise sanitaire a été déclenchée par l'apparition de la peste dite de Cyprien une pandémie majeure qui a touché de nombreux territoires de l'Empire romain. Que savons-nous de la peste de Cyprien Nous savons qu'il s'agit d'une épidémie grave qui provoquait la, la terreur et à laquelle pratiquement tous les observateurs de l'époque attribuent un rôle historique majeur. Pendant nombreuses générations, cette peste a été complètement négligée, presque oubliée par les historiens modernes, mais ces dernières années, elle a suscité un regain d'intérêt. Nous ne connaissons pas les gens biologiques de l'épidémie. Il est très probable que l'agent pathogène ait aient été la bactérie Yersinia pestis. Ce microbe qui allait changer le monde devra attendre la semaine prochaine pour faire son entrée ce scène dans cet impéterat. Nous ne disposons pas encore de preuves ADN anciennes permettant d'identifier l'agent pathogène, même si nous sommes nombreux à le rechercher. En attendant, tout ce dont nous disposons, ce sont les propos des témoins oculaires horrifiés, comme l'évêque de Carthage, Cyprien, dont le serment prononcé pendant l'épidémie est à l'origine de l'association de son nom à cette pandémie. Selon lui, comme la force du corps est 18 les intestins, des désagrègent en un flot. Un feu qui commence dans la profondeur ou dans le moelle brûle en blessure dans la gorge. Les intestins sont sécués, des vomissements continuent. Les yeux sont enflammés par la force du sang. L'infection de la putrefaction mortelle impute les pieds à d'autres extrémités. Certains se sont demandé si Cyprien ne décrivait pas une fièvre hémorragique. Mais il s'agit là d'une hypothèse. Bien entendu, il en va de, de même pour toutes les autres suppositions. Une grippe, peut-être une fièvre récurrente. Quoi qu'il en soit, un diagnostic posé a posteriori est toujours hasardeux. Et l'hormélie de Nevec est encore moins fiable. Il nous faut l'ADN. La peste est apparue au plus tard, en 251. Mon collègue Sabine Oibner a montré qu'il n'y a pas vraiment de preuves solides de l'existence de la peste de Cyprien avant que l'on rapporte qu'elle a coûté la vie au fils cadet de l'empereur Dès, nom Hostilien. Il s'agit de la première victime connue de l'épidémie. Hostilien se trouvait à Vimenachium, importante ville et basse légionnaire romaine située le long du Danube dans l'actuelle Serbie. Je ne peux m'empêcher de vous dire. Que l'été dernier, j'ai eu le plaisir de visiter le site archéologique de Vimenarchium et les vestiges d'une magnifique tombe du IIIe siècle. Voilà, c'est moi, c'est le tombe. Le tombe qui, selon les archéologues, pourrait avoir été le lieu de sépulture d'Austélien, fils de Des. Non seulement j'ai visité le site, mais j'ai rapporté un échantillon de ossements de cette sépulture au laboratoire de Harvard. C'est la seule fois de ma vie que j'ai transporté un empereur romain dans mon bagage à main. Et même, je promets, tout était en règle. Quand même, j'ai eu les nerfs à vif lorsque j'ai dû passer le contrôle de sécurité et les douanes avec ces précieuses cargaisons. Comme le DPI avait été incinéré il est peu probable que l'ADN soit bien préservé, hélas. Cependant, nous brûlons d'en savoir plus sur les ancêtres de la famille Dedes et sur l'identité de la peste de Cyprien, en quoi cela doit. Quelle que soit la nature de la peste, ses effets ont été sévères. Nous disposons de nombreux témoignages, de païens et de chrétiens, d'auteurs grecs et latins, et des témoignages totalement indépendants. Selon l'historien grec Zosime, qui s'appuie sur une source contemporaine, les villes et les villages ont été infestés par une peste qui a importé la population de ces régions. On n'a jamais connu une mortalité aussi importante à une époque antérieure. Nous disposons également de reports plus localisés et plus précis, aussi sinistres les uns que les autres. Eusebe de Césarée, auteur de l'histoire ecclésiastique, rapporte ainsi le témoignage de Denis évêque d'Alexandrie. Les hommes s'étendent et ne peuvent comprendre d'où viennent ces pestes continuelles, ces maladies graves, ces maladies mortelles de toutes sortes, ces destructions humaines diverses et vastes. Pourquoi cette grande ville ne compte plus, de, plus autant d'habitants, de plus jeunes aux plus âgés, qu'elle n'en comptait autrefois parmi ceux que l'on classait dans la catégorie des hommes les plus âgés Les technologies de pointe ont récemment mis en lumière de nouvelles preuves de la peste de Cyprien. La lumière fut faite au sens propre du terme. En 2022, Gunther Martin et Jana Gruskova ont publié 18 nouvelles lignes écrites par l'historien grec du troisième siècle, Dexip, qui l'analyse par fluorescence X d'une palimpseste de Vienne a permis de récupérer. Bien que Dexip ait probablement été l'historien contemporain le plus important, son travail a ensuite été perdu, effacé pour que le manuscrit puisse être réutilisé. Vous pouvez imaginer mon enthousiasme, mon enthousiasme lorsque, en retrouvant 18 nouvelles lignes précieuses de cette période, ils ont abordé mon deuxième fléau préféré du monde antique. Ces nouvelles lignes rapportent notamment que l'aggravation de la maladie est telle qu'elle est indicible après avoir frappé Rome et la majeure partie de la Grèce. En effet, alors que les accolmes avait été très brève dans le passé, elle devint à cette époque particulièrement redoutable en raison de la manière dont elle se manifestait, On reporte à toutes les mois que les scribes de Rome recensaient chaque jour 5 000 morts causés par cette maladie, voire plus. En résumé, la peste de Cyprien est une crise sanitaire qui se déroule au milieu de la crise génération, générationnelle du troisième siècle. Cette crise était aussi une crise militaire. L'invasion du Goth a été un des éléments déclencheurs. En effet, la défaite de Dès a révélé que le système frontalier septentrional de l'empire était soumis à des tensions sans précédent. La menace ne faisait que croître. Les armées de Goth attaquent les deux rives de la mer Égée, s'emparant des villes anciennes comme Athènes et Corinthe. Les provinces romaines. Qui n'avaient jamais été militarisés sont soudainement attaqués. L'historien grec Daxipe décrit les efforts courageux, quoique désespérés, des défenses organisées à la haute par les villageois depuis longtemps habitués à la paix. L'Italie, creux de la puissance romaine, est envahie de la même manière. Il est révélateur que Rome ait été une ville non fortifiée, dont le peuple et les trésors étaient protégés par des frontières lointaines. Mais elle est désormais menacée et quelques années plus tard, l'imposant mur d'Aurélien sera érigé autour de la capitale. Tous ces problèmes sur le front occidental auraient suffi à provoquer une grave crise militaire, mais la pression exercée sur le Orient romain vient aggraver les défis le défi géopolitique. Le bel roi sassanide de Perse, Chapeur Ier, était depuis longtemps hostile à Rome. Il avait combattu Philippe et, imposer un lourd traité de paix à ses ennemis romains. Mais il profita bientôt des troubles sur la frontière danubienne pour relancer les hostilités. Au milieu des, de, des années 250, il envahit la Syrie et s'empère des villes stratégiques. Lors de la campagne de 260, il exploite à nouveau la faiblesse romaine et affronte cette fois l'empereur romain Valérien. Valérien est capturé vivant, un sort bien plus humiliant que la mort. La crise avait également des dimensions économiques. Là encore, si certains détails sont flous, les grandes lignes sont suffisamment nettes. Cette génération a connu une grave crise monétaire. Le monnaie romaine était frappée au moyen de différents métaux, mais la pièce d'argent était le pivot du système. Le denarius était la principale unité de compte. Il existait également, nous l'avons compris, un système financier développé avec des banques et des marchés du de crédit à Rome. Les années qui ont suivi 205 ans ont été exceptionnellement turbulentes. La monnaie romaine était fabriquée avec de moins en moins de métal précieux. Certaines valeurs unitaires plus anciennes cessent d'exister. Des quantités massives de pièces étaient produites, mais ne contenaient presque plus d'argent. Le système financier s'effondre. Les banques disparaissent, même entièrement pendant une certaine période, selon les sources anciennes. Le monnaie civique, c'est-à-dire le monnaie des autorités locales, qui avait été un sous-structure important de l'économie impériale depuis le début de l'Empire romain, disparaissent pour ne plus jamais réparer, réparer, réapparaître. L'inflation, ne fait qu'augmenter, atteignant un rythme galopant qu'elle maintiendra pendant près d'un siècle. Comme nous le verrons bientôt, les soldats commencent à réclamer des primes en or et, à terme, une économie entièrement nouvelle basée sur une monnaie à base d'or, voire le jour. Je, suis, je souhaite souligner en quelques mots que ces années ont également été le théâtre d'une crise religieuse sans précédent dans l'Empire romain. Quelle que soit la motivation cachée de Dès, le sacrifice universel qu'il avait ordonné a provoqué un conflit avec l'Église chrétienne. Et s'est soldé par une persécution que les successeurs de Dès ont poursuivie. L'Église chrétienne s'en souvient sans doute comme d'une grande épreuve qu'elle a dû traverser en plus de la peste et des privations. Il ne fait aucun doute que la catastrophe faisait partie de polémiques religieuses entre païen et chrétien. Nous avons la chance d'en avoir un écho un peu plus tard chez le philosophe païen porphyre, qui rejette la faute sur les chrétiens. Le gens s'étant que la maladie frappe la ville depuis tant d'années, alors que Asclepius et les autres dieux n'habitent plus parmi nous. En effet, personne n'a vu de ce corps pour le peuple alors que Jésus est honoré. Comme l'affirme Philip Jenkins dans son livre « Climat « Catastrophe and Faith », les épisodes de crise environnementale et sociale ont des effets imprévisibles sur l'esprit des hommes. Il ne fait aucun doute que ce moment ressemblait à une crise pour les anciens dieux. Bien sûr, le paganisme a encore un long avenir devant lui, en particulier le paganisme populaire des paysans, et nous devrions nous garder d'annoncer la mort du paganisme. Cependant, le paganisme civique associé à la vitalité urbaine, de l'Empire romain s'arrête net. La rupture est visible dans les documentations relatives à l'activité des temples en Égypte à partir du troisième quart du troisième siècle, et elle est tout à fait frappante. Entre temps, les disciples de Jésus ont continué à se multiplier et dans le nouveau monde qui suit cette période de l'histoire, ouvert à de nouveaux dieux et à de nouveaux accents, y compris à des divinités comme Saul et Wictus, se trouvent les racines de la révolution de l'empereur Constantin. Enfin, à l'apogée de, de tout cela, la crise politique, l'effondrement constitutionnel, nous avons souligné que l'ascension de l'empereur Dès en 249 ne sortait pas de l'ordinaire, si l'on croit les annales de l'histoire romaine, qui regorgent des chapitres violents. Mais elle illustre la faiblesse constitutionnelle Inhérent au régime impérial romain. Depuis l'époque d'Auguste, l'empereur était un autocrate qui n'avait de roi que le nom. Lorsque l'empereur avait un fils biologique, il lui conférait des pouvoirs constitutionnels qui assuraient sa succession. S'il n'avait pas d'héritier naturel, il en adaptait un. Cependant, les dynasties impériales romaines étaient de courte durée, généralement beaucoup plus brève que dans des autres empires ou royaumes. Le remplacement des dynasties était souvent violent, mais la violence était de courte durée. La crise du troisième siècle a radicalement changé la donne. Une évolution notoire a été la rapidité et le nombre des usurpations du de trône. En une seule génération, il y a eu presque autant de prétendants au trône qu'au cours de deux siècles et demi précédents. Le changement principal est que la guerre civile a entraîné une fragmentation à long terme. Dans les années 260, il y a de fait trois empires romains. Un empire central, régné depuis l'État, l'empire dite des Gaulle, au nord-ouest, et l'empire palmyrénien, qui contrôlait de vastes étendues de riches provinces orientales. Pendant un certain temps, il semble que les forces centrifuges l'emportent. C'est ainsi que les grands empires meurent, en fin de compte. La crise du IIIe siècle a donc de nombreux visages crise sanitaire, crise militaire, crise économique, crise religieuse, crise constitutionnelle. Et derrière toute cette agitation, il est de plus en plus évident que le stress climatique n'est pas étranger à cette situation. On ne sait pas exactement. Quels mécanisme de forçage ont été les plus important dans le changement climatique au cours du 3e siècle La diminution du rayonnement solaire est incoupable possible. On observe une baisse prononcée ça, au milieu du 3e siècle. Toutefois, pris dans son contexte, ce déclin de la luminosité solaire n'est pas aussi important que le chute telle que le minimum homérique. Hein? de l'âge obscur grec ou le minimum du début au, au Moyen-Âge. Qu'en est-il du volcanisme Il a très probablement joué un rôle dans l'aggravation de la crise déjà encore. Une éruption volcanique majeure a eu lieu en l'an 266. C est, c est, euh, Comme un témoignent les pics de sulfate dans la carotte de glace une équipe de scientifiques reliant, reliant le relevé portant sur l'activité volcanique dans les carottes de glace aux anneaux de croissance des arbres, qui témoignent d'un refroidissement, a estimé s'il s'agissait de la 11e éruption la plus importante des 2500 dernières années. Il s'agit donc d'un événement assez important. Mais dans l'ensemble, il est difficile de dire ce qui a provoqué les turbulences climatiques au 3 siècle et la réponse pourrait simplement résider dans les mécanismes complexes de la variabilité interne. Nous aimerions disposer des reconstructions plus détaillées et plus solides des phénomènes climatiques mondiaux tels que l'oscillation nord-atlantique et l'oscillation austral-el-nino au cours de cette période. L'activité de l'ANSO s'intensifiait probablement au cours de cette période. Les preuves d'un dérèglement du système climatique proviennent d'un éventail de sources humaines et des archives naturelles. Les témoignages recueillis sont saisissants, mais ils sont fragmentés, grandiliquants et difficilement véritables de manière précise. L'évêque de Carthage, Cyprien, fournit certaines des preuves les plus sérieuses. Dans les années 250, les chrétiens d'Afrique étaient accusés d'être à l'origine des difficultés liées à une grave sécheresse. Cyprien affirmait que si les pluies ne tombent d'une eau que rarement, si la terre est livrée à la poussière et devient désolée, si la terre stérile ne fait pousser que quelques brins d'herbe pêles et assoiffés, si la sécheresse fait cesser les printemps, on choisissait son peuple comme bouc émissaire. Nous aimerions bien sûr, disposer de bonnes reconstitutions climatiques à haute résolution de l'Afrique du Nord romaine, mais elles font défaut. L'Algérie et la Tunisie modernes étaient des régions agricoles vitales et productives à l'époque romaine, situées à la limite des zones arides. C'est plutôt en Égypte que l'on trouve les preuves les plus évidentes de l'existence de problèmes, problèmes environnementaux au IIIe siècle. Dans ce cas, il convient d'imaginer une crise qui progresse et s'installe dans la durée, ponctuée par des moments d'extrême adversité. Autrement dit, entre la fin du IIe siècle et le début du IVe siècle, l'évolution se produit progressivement, jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par une crise plus aiguë entre les années 240 et 260. Il est important de noter que le climat de l'Égypte est particulier, et qu'il est déterminé par des forces qui vont bien au-delà du corps méditerranéen de l'Empire. L'Égypte est un désert qui reçoit peu de précipitations tout au long de l'année. Mais la crue annuelle du Nil apporte de l'eau et des limons riches en nutriments dans les vallées. Le Nil prend sa source en Afrique de l'Est, sur les autres plateaux éthiopiennes, qui sont arrosés par les pluies des de mousson. La qualité de la crue varie d'une année à l'autre, avec des cycles plus longs d'abondance et d'aridité, en fonction de l'intensité des moussons. Alors que dans leur grande majorité, les paysans romains vivaient et mouraient selon le bon vouloir des régimes climatiques liés aux systèmes atlantiques et méditerranéens, la vallée fertile du Nil dépendait des mécanismes climatiques régionaux entièrement différents. À l'époque romaine, la vallée du Nil était densement peuplée et sa société avait appris depuis longtemps à vivre en harmonie avec les crues et les décrues du fleuve. Un vaste système de technologies hydrauliques, digues, levées, canaux, pompes et rues hydrauliques, permettait à l'homme de contrôler le réseau hydrographique. En conséquence, l'Égypte romaine était probablement la euh, région productrice du blé la plus fertile de tout l'Empire. Leur commerce, par voie d'eau, fonctionnait à merveille et permettait d'acheminer les récoltes le long du fleuve, puis de l'expédier depuis Alexandrie vers la Méditerranée. En résumé, l'agriculture égyptienne n'était pas seulement un pilier de l'économie romaine, mais aussi une sorte de régime d'assurance. Les bouleversements du régime des crues du de Nil, entre la fin du XIIe et le début du IVe siècle, ont frappé de plein fouet les population égyptiennes. C'est peut-être dans le Fayoum que ces changements sont les plus évidents et les plus marqués. Le Fayoum est un immense bassin qui s'étend depuis la rive ouest du Nil, un peu au sud de Caire moderne. Le canal de bar Youssouf apportait l'eau de la crue du Nil pour arroser les terres à plus basse altitude. Au début de l'Empire romain, le Fayum constituait une zone d'activité importante. Mais au IIIe siècle, la situation a radicalement changé. Des documents attestent des problèmes d'irrigation et de mauvaises récoltes. Il est évident que la région a connu une diminution forte et précipitée de sa population au cours du IIIe siècle. Bien entendu, ces problèmes ne se limitaient pas au Fayum, mais son emplacement précaire à la lisière du désert permet de les considérer comme un indicateur, un indicateur, un signe précurseur. Nous pouvons identifier au moins deux épisodes de crises alimentaires frappantes causées par l'absence de crues du Nil, l'une au milieu des années 240, l'autre au début des années 260. Entre 244 et 246, les crues du Nil étaient soit médiocres, soit désastreuses en mars 246. Des mesures d'urgence sont prises. Deux ans plus tard, la pénurie restait un problème préoccupant. Un papyrus de cette année-là évoque la situation d'urgence actuelle et les difficultés à engager des fonctionnaires chargés des réserves de nourriture publique. Selon un autre papyrus, un individu a refusé la charge obligatoire de gestion des réserves de nourriture, abandonnant tout ce qui lui appartenait pour s'y sustraire. Les experts de l'histoire économique égyptienne ont désigné cet épisode comme la pire pénurie de céréales attestée dans l'Égypte romaine. J'ai tenté de donner une idée générale et quantitative de ce qu'une grave crise agricole en Égypte aurait pu signifier pour l'État romain et la société romaine. Après avoir battu en retraite face au Royaume de Perse, l'empereur Philippe dite l'arabe, a payé un très lourd tribut au roi sassanide, soit 500 000 oreilles, la monnaie d'or. Il s'agit d'une somme astronomique qui a provoqué l'arrêt des paiements versés aux tribus au nord du Danube. La production annuelle brute de l'Égypte a été estimée à 8 millions d'artabas de blé. Au prix de l'époque, une réduction de 10% de la récolte aurait eu une valeur marchande de 1 million d'oreilles, soit environ le double du tribut payé au roi perse. Par ailleurs, en cas de très mauvaise récolte, la production de blé aurait pu être réduite de plusieurs multiples de ce chiffre. Ce n'est pas la précision qui nous intéresse dans ce cas-là, mais l'échelle. Les historiens se sont empressés de pointer le, du doigt la déroute de Philippe pour expliquer la situation. Cependant, l'ampleur même des facteurs climatiques est écrasante. Et bien évidemment, ce que je cherche à communiquer, c'est que nous ne sommes pas obligés de choisir entre l'un et l'autre. Au contraire, le fait est que Philippe a été contraint de faire un choix politique coutu en essayant d'acheter le Perse, Au moment même où le cours de l'Égypte, son grenier à blé, se désagrégé. Désagré une série de crues irrégulières se produit à nouveau euh, au plus fort de la crise. À nouveau, au plus fort de la crise, dans les années 260. l'évêque d'Alexandrie, Denis, décrit une absence de crues catastrophique, probablement en 261. Il écrit :« Le fleuve qui coule près de la ville a parfois semblé aussi sec que le désert aride et plus desséché que celui que le peuple d'Israël dut traverser en souffrant. » à tel point qu'il se récria contre Moïse. Cependant, l'année suivante, c'est un vrai déluge qui peut même rappeler le déluge biblique de Noé. Ces phénomènes en dents de scie pourraient avoir eu une dimension à la fois naturelle et sociale. Si la pénurie alimentaire et la peste avaient en effet entraîné un déclin démographique, la réalisation des travaux d'irrigation nécessitant une forte main-d'œuvre, serait devenu alors plus difficile, de sorte qu'une forte crue ultérieure aurait pu être incontrôlable. Quelques années plus tard, en 265, la crue était à nouveau faible. L'éruption volcanique de grande ampleur qui s'est produite à cette époque a probablement provoqué un fort El Niño et une faible crue du Nil. Et tout d'un coup, la police d'assurance de Rome n'était plus qu'un papier sans valeur. Enfin, parlons de l'Italie et des carottes marines. Après une phase de réchauffement entre 200, euh, 215 et 245, une vague de refroidissement s'amorce. Elle atteindra son nadir dans les années 260, c'est-à-dire la température minimale relevée jusqu'à ce jour. Nous estimons que pendant plus d'une décennie, il affrait presque du degrés de moins que la température estivale moyenne pendant l'optimum climatique romain. Nous ne disposons pas de solides preuves écrites des récoltes désastreuses de la, et de la pénurie alimentaire en Italie à cette époque, mais l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence. Selon les études archéologiques, le peuplement de l'Italie a connu une phase de contraction sévère, Selon les données de l'étude de la Vallée de Tibre qui ont été recueillies pendant plusieurs décennies et analysées par la British School of Rome, le déclin du peuplement au IIIe siècle représente le déclin le plus marqué de toute la période étudiée avec celui du milieu du VIe siècle. On peut supposer que la diminution du nombre d'établissements de population dans les archives archéologiques reflète une chute de la population qui s'est traduite par une baisse de la production économique, de la collecte d'impôts et du nombre de recrues par l'armée. Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur le rôle du changement climatique au IIIe siècle, ce que nous savons déjà souligne qu'il s'agissait d'une période exceptionnellement turbulente, impliquant un certain nombre de systèmes climatiques régionaux différents. Si l'Afrique du Nord, l'Italie, et l'Égypte ont été touchées entre les années 240 et 260, les perturbations du système climatique ont probablement eu une portée mondiale. Nous devrions observer ces changements sur plusieurs échelles de temps. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un effondrement à plus long terme de l'optimum climatique romain, qui a commencé dès le 12e siècle. Ensuite, dans le contexte de ces crises à plus long terme, il y a eu des moments de tensions et des difficultés aiguës, notamment au milieu des années 240 et dans les années 260. C'est ainsi qu'il faut imaginer le rôle de facteurs humains. Ce des échelles de temps multiples. La crise du IIIe siècle a été, d'une certaine manière, le produit des tensions à très long terme, inhérent à la nature de l'administration romaine. La menace d'une fragmentation régionale a toujours existé. Les troupes voulaient un meilleur solde et donc soutenaient les commandants qui leur faisaient des promesses. Les dominations militaires des Romains s'est réduite à mesure que le peuple frontalier s'organise davantage. Mais soudain, en plus, de, en plus de ces tensions structurelles, le poids du changement climatique s'est soudainement imposé, faisant plier l'Empire. La crise du IIIe siècle est un typique exemple de risque composé, c'est-à-dire l'interaction entre les pressions climatiques et des différentes menaces dans de multiples secteurs. La première vague de pression a provoqué une pénurie alimentaire dans l'Empire, ainsi que des problèmes fiscaux qui ont à leur tour déclenché une réaction en chaîne d'invasion barbares. Nous aimerions en savoir plus sur le rôle possible de pression climatique dans la motivation directe des conflits et des migrations dans, ce, dans la région du Danube. Le stress physiologique d'une population ayant subi une série de mauvaises récoltes n'a pu que contribuer à la propagation de la peste de Cyprien. Là encore, tant que nous ne connaîtrons, nous connaîtrons pas les pathogène pathogènes de la pandémie, il sera difficile d'en dire plus. Toutefois, la misère humaine est un terreau fertile pour les maladies infectieuses. De plus, il ne fait pas de, de doute que les problèmes économiques et monétaires de l'époque ont été exacerbés par le stress environnemental. Certes, la dépréciation à long terme des pièces d'argent met en évidence des problèmes structurels profonds. Par ailleurs, la chute libre du système monétaire dans les années 250 et 260 souligne que l'effondrement du système s'est produit dans le contexte d'une crise aux multiples facettes. Il est donc prodigieux que l'Empire romain se soit rétabli. Le mot « crise » en grec est emprunté au jargon médical et signifie un tournant décisif dans la progression d'une maladie qui conduit soit à la mort, soit à la guérison. Ici, la pression s'est rétablie, mais il convient de souligner à quel point l'Empire avait changé au lendemain de la crise. La Révolution arriva en 268. Cette année-là, un officier de la cavalerie qui n'était pas issu de la classe sénatoriale, mais qui était originaire de la région romaine de Danube, Claude renverse son prédécesseur sénatorial italien, gallien, et devient empereur romain. Il verse à ses fidèles troupes un don en pièces d'or. Tout en cul, l'avenir était là. Plus jamais les riches sénateurs méditerranéens n'exerçaient le pouvoir sur l'Empire en contrôlant les légions. Désormais, le commandement militaire est entre les mains des militaires de carrière comme Claude. En outre, une révolution géographique, vu le jour, révolution particulièrement singulière. Les corps d'officiers danubiennes règne sur l'Empire romain, romain pendant les trois siècles et demi qui suivraient. Comment l'a montré Walter Scheidel Jusqu'en 610 après Jésus-Christ, près de trois empereurs romains sur quatre appartiennent à des dynasties dont les origines se situent au cœur des Danubes, dans ce qui est aujourd'hui la Serbie et une partie de la Croatie antérieure. Cette minuscule région, pourtant si importante sur le plan stratégique, ne représentait que 10 du territoire de l'Empire. Il y a donc eu une révolution sociale et géographique dans la manière de diriger le monde romain, qui s'est traduite par la décentralisation de l'Empire vis-à-vis de Rome. Les empereurs danubiens étaient connus pour leur indifférence à l'égard de l'ancienne capitale, dont ils continuaient à apprécier le prestige et la position symbolique, alors même qu'ils étaient occupés dans les nouvelles cap capitales frontalières, et à terme, à Constantinople. Et bien sûr, les primes en or demandées par les soldats peuvent être considérées comme le tout début d'une nouvelle logique monétaire, présageant la future domination de Solidus de or. Je souhaiterais partager rapidement quelques nouvelles preuves des changements structurels du IIIe siècle obtenus à partir de l'ADN la humain conservé dans les ossements des Romains de cette même région clé de l'Empire, le Danube moyen. En décembre, nous avons une équipe inaugurée. Nigo Olalde, Pablo Carion, Ilya Mikic, Mike McCormick, Mike Tragic, Carlos de Fox, David Reich, ont publié euh, une étude de près de euh, 140 individus anciens provenant de lieux tels que Viminachium. Au début de la période impériale, cette région frontalière reflétait le cosmopolitisme de l'Empire romain. Nous avons été surpris de ne trouver aucune trace d'ADN italien dans une région très colonisée et romanisée qui allait devenir le lieu de naissance de nombreux empereurs romains tardifs. À la place, l'ADN indique la présence des migrants venus d'autres régions de l'Empire romain, en particulier d'Anatolie et de la Méditerranée orientale. Elle révèle aussi la présence des migrants venus d'Afrique. Et d'Europe orientale, mais un changement profond s'opère au milieu du troisième siècle. Ça c'est l'année de la crise. Désormais, ce ne sont plus les peuples du sud, mais ceux qui viennent de l'autre côté du Danube, qui contribuent au patrimoine génétique de la population. En d'autres termes, des groupes comme les Goths et les Samates font peu à peu partie intégrante de la population locale. Dans cette évolution, nous pouvons voir le reflet sur le plan génétique de la transformation structurelle du IIIe siècle. En bref, la crise du IIIe siècle a été une révolution structurelle qui a produit un nouveau type d'empereur, un nouveau type de gouvernement, une nouvelle géographie de l'Empire, un nouveau type de système monétaire et finalement un nouveau type de Dieu. Ce bouleversement rappelle combien le changement climatique peut être dangereux, Lorsqu'il se mêlent d'autres types de risques et de défis. En tant que citoyenne informée par l'histoire, ce qui m'inquiète à propos de l'avenir du changement climatique anthropique, c'est son ampleur et sa rapidité. Je ne pense pas seulement au risque direct du changement climatique, aussi grave soit-il. Je pense plutôt à la manière dont le changement climatique s'interagira avec les conflits et les migrations ainsi qu'avec les crises économiques et constitutionnelles. Je suis d'avis que la majorité, majorité des pays riches, comme les États-Unis, seront en mesure de s'adapter aux effets du changement climatique dans les décennies à venir. À moins, bien sûr, que des élections contestées ne provoquent le naufrage des institutions, ou que le dollar ne s'effondre et se solde par la déconfiture économique, ou qu'une nouvelle pandémie échappe à notre système de santé publique, ou tout cela à la fois, ce qui complique d'autant plus les efforts d'adaptation à un climat changeant et à tous les enjeux qu'il implique. L'exemple de l'Empire romain nous rappelle que telles juxtapositions improbables peuvent se produire, et lorsque elles se produisent, elles peuvent être rapides. Les Romains, qui célébraient le millième, millième anniversaire, de l'Empire éternel en 248 était loin d'imaginer ce qui les attendait, ni à quelle vitesse ils allaient perdre une stabilité pourtant si familière. Et bien sûr, avec leur règles, ce sont ces juxtapositions qui changent le plus le corps de l'histoire. Merci.